0: Das linux das Linux-Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier zur linux Launch. Heute wieder am Montag um 19 Uhr und äh, heute ist der Philipp dabei. Hallo,
1: also heute mal pünktlich, ne?
0: <lacht> ja genau, das kommt noch dazu, weil die letzte Sendung war zwar witzig, also es war echt spaßig. Und ich habe immer noch keine Highlights rausgeschnitten. Mache ich auf jeden Fall noch. Ja, das werde ich, glaube ich, na, gleich noch nach der Sendung während des Uploads und so weiter machen. Und äh, das, war, das war richtig witzig, genau. Aber das wird vielleicht hier bei der jetzigen Sendung vielleicht nicht so chaotisch passieren, aber äh, in ähnlicher Form. Ja, wir haben, werden dann mehr Informationen dann mal rausposauen als sonst vielleicht. <lacht> ja, nichts sauer. So, äh... Drei Themen in der Stunde, oder wie das war. <lacht> genau, genau, genau. Ja, äh, Ansonsten werden wir uns heute wahrscheinlich mehr so auf Gaming konzentrieren, weil wir haben ein, einfach wahnsinnig viele Spiele und wahnsinnig viele Themen, die sich darauf beziehen. Also mal schauen. Und ähm, ja, ansonsten, ähm ja, wenn ihr, wie gesagt, ihr könnt uns immer, wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr uns gerne per Mail einfach mal ähm, Themen schicken oder auch einfach an unseren Diaspora-Account. Wir haben es inzwischen jetzt so eingerichtet, dass jedes Mal, wenn jemand den Diaspora-Account, ähm, dem Diaspora-Account folgt, ja, also nicht die bisherigen schon, sondern einfach die, die jetzt neu folgen, ähm, dann könnt ihr uns einfach Nachrichten schicken. Ja? Wir folgen dann automatisch zurück und ihr könnt uns einfach direkt Nachrichten schicken äh, mit Inhalten zur Linux Launch Co. Und wir leiten das dann dementsprechend weiter. Ist vielleicht für den einen oder anderen einfacher und, und sagen wir mal formal, äh, nicht, nicht so formal wie eine E-Mail. Okay, dann sollten wir auch mal zu den ersten äh, Neuerungen im Repo uns äh, ja, äh, hinwenden. Neues aus dem Repo. Genau. Und zwar, was haben wir denn da Neues? Äh, Avedimux. Und zwar äh, ist es ja unser, also ich glaube Avedimux 1.6 oder so. Oder nee, nee, schon 268 genau. 2626. Ja, genau. 268, äh, inzwischen, da haben sie da einige, wie immer, ja, Bugfixes ohne Ende. Ähm, jetzt haben sie n, tatsächlich einen Copy-Paste-Support, der funktioniert, was schön ist. Oh. Ja, also man kann jetzt copy-pasten, wahrscheinlich von, ähm, von den einzelnen Spuren üben, übereinander hinweg. Ähm, dann gibt es irgendwie, ähm, es gibt einen ja, was, was haben wir hier? Es gibt einen Image-Export, das heißt man kann auch JPEGs besser exporten. Da wird jetzt eine andere, andere Library für benutzt, was sehr schön ist. Die UI wurde ein bisschen angepasst. Da kann man jetzt eben ähm, die, die Sprache wird automatisch überschrieben. Das heißt, wenn ihr vorher ein englisches Interface hattet und dann auf ein deutsches umschalten wolltet, war es in der alten Version so, dass ihr ähm, erst äh, wahrscheinlich das Programm neu starten musstet und dann erst das Übersetzt worden ist. Und jetzt wird es halt komplett einmal im ganzen Programm über, übernommen, was sehr schön ist. Äh, dann zum Codec X264. Da gibt es mehr, ähm, ja, mehr Einstellungen, die man machen kann, um das zu exportieren zum Beispiel. Äh, der äh, Editor ist noch ein bisschen ähm, verbessert worden. Normalerweise ist es so, wenn ihr... Ähm, also, ich hatte das auch früher bei PTV. Ihr habt einen bestimmten Part von einem, vom Footage und wollt dann eben nach vorne springen, ja. Und dann ist das aber nicht mehr synchron mit der Zeitangabe zum Beispiel oder nicht mehr synchron mit den Bildern, mit den Thumbnails, die ihr euch innerhalb dieser, dieser Timeline angezeigt werden. Und das ist natürlich ein Problem. Und genau diese Errors haben sie dann rausgenommen, ja, dass er dann irgendwelche bestimmten Chunks einfach überspringt, ja, bestimmte FPS-Anzahl überspringt und haben das besser angepasst. Ansonsten äh, gab es vorher noch irgendwie Probleme, wenn ihr, ähm, wenn ihr ähm, ja, mehr als vier Tracks gehabt habt und äh, was Audio zum Beispiel angeht, dann ähm, gab es da wohl Probleme. Ich denke mal, dass es dann abgestürzt ist, ähnlich wie bei äh, PTV. Ähm, ja, ansonsten wird jetzt auf jeden Fall, wenn es irgendwie zweierlei, äh, wenn es Dateien gibt, in denen zweimal eine FPS drin steht, dann wird das besser erkannt und kann jetzt besser organisiert werden. Ähm, ja, grundsätzlich noch so andere Kleinigkeiten und eben allgemein, es ist schneller geworden. Das ist auch sehr schön.
1: <lacht> ja, ich habe ja das auch mal in Verwendung gehabt, also so kurzzeitig zwischendurch und ich kann mich erinnern, bei mir ist es bei jedem Blödsinn abgestürzt. <lacht> ich mhm. hoffe mal, dass sich das jetzt ja doch verbessert hat. Wer ist mir noch mal anschauen? Ja, wann
0: hattest du das das letzte Mal ausprobiert? Oh, schon länger her. <lacht> ja. Ja, ja, das ist also, das war auch bei KDN Live bei mir so, ich habe ja früher auch YouTube Videos tatsächlich gemacht und geschnitten und so und ähm, ja, wollte dann eben hatte dann gerade den Sprung von Windows zu Linux gemacht und wollte dann eigentlich von Magics Video Deluxe rüberspringen zu KDN Live, ja, und damals KDN Live ist halt dauernd abgeschmiert und du musstest eigentlich die ganze Zeit immer quick saven, also die ganze Zeit immer zwischenspeichern und das ist halt äh, ja, war nicht besonders schön. Es ist quasi der Zustand von KDN Live ist der heutige Zustand von Audacity. Ja, Also wenn zu viel drin ist, kackt's ab. <lacht> das ist echt äh, schade eigentlich für beide Programme. Caden Live aber soll inzwischen wohl deutlich stabiler laufen. Gut, aber äh,
1: da wir gerade schon bei Audacity waren, es gibt eine Alternative. Richtig, und zwar, ich denke Ocean Audio soll das eigentlich heißen, aber im Video spricht er das immer anders aus, ist mir aber egal. <lacht> das ist gleich wie mit Latex. <lacht> und äh, das Ganze ist einfach... Vom Prinzip her wie Audacity nur ungefähr, ich würde mal sagen, die Hälfte der Funktionen ist mal mindestens weniger. Ähm, ich habe das heute äh, zwischenzeitlich mal getestet, hm. einfach um zu probieren, wie es so ist. Vielleicht ist ja äh, bei mir auch beim Aufnehmen einfacher, aber ich habe dann gemerkt, ähm, dass das Ganze am Mac zumindest ein wenig ruckelt, warum auch immer. Aber sonst gefällt es mir eigentlich ganz gut, es ist relativ einfach aufgebaut, man hat ja auch diese... Uh, Wave, äh, Waveformen, die brauche ich aber, glaube ich, keine Sau. Naja, ja, Entschuldigung, ich wollte hier nicht schimpfen. <lacht> uh, <lacht> ist kein Problem, das ja. ist äh, kein öffentlich-rechtlicher Sender. Nein, ich meine nur, das sind, diese, also das sind in meinen Augen überflüssig. Mir reicht da, wenn ich dieses äh, Spektrometer oder wie das heißt habe. Ähm, was ein wenig schade ist, es gibt aktuell direkt selbst noch keine Rauschunterdrückung dabei. Ähm, aber ansonsten ist das Ganze ja mit... Uh, wie heißt das? VST-Plugins erweiterbar. Jo. Das ist schon mal sehr schön.
0: Ähm, aber VST-Plugins gibt es, glaube ich, gibt es hier unter Linux auch in der Form? Ja, also, uh, ich glaube schon, ja. Weil die sind doch, glaub, Soweit ich gesehen habe, warte mal. Obwohl, ich glaube, LMMS nutzt VST-Plugins, aber ich glaube, die sind kostenpflichtig. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich bin ja nicht so im Audio-Editing, also wirklich Musik-Editing. Ja, nee, eigentlich auch nicht. Äh, okay, also vielleicht weiß hier irgendjemand im Chat, wie das da aussieht, dann einfach mal bitte mit einer äh, dementsprechenden Markierung, also mit entweder unten meinem oder äh, Philips Namen mit drin, Benutzernamen, ja. dann sehen wir das auch, dann leuchtet das auf. Ähm, aber da wir gerade auch wieder bei Audio sind, es gibt äh, ein Projekt, das nennt sich Open AV. Und das ist jetzt in der 1.1-Version veröffentlicht worden. Und das soll, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dieses RT, also RT FX, also Effects, ist irgendwie auch so ein, so ein Effekte, so ein Effekte-Plugin-Ding, ja. Und das gibt es auch nur kostenpflichtig wohl. Und da haben sich jetzt Leute hingesetzt und haben nach und nach eben für Leute, die eben Musik machen oder Musik machen wollen und Effekte noch hinzufügen wollen, mit einem Equalizer und Echos und keine Ahnung oder auch einfach Loops machen wollen. Die haben äh, RTFX gemacht. RT, also e -A t y fx Und haben jetzt in der 1.1-Version, also das sind so einzelne Module wohl. Und äh, es gibt da so Beispielprogramme wie zum Beispiel LOOP, und Loop ist äh, nichts anderes als ein Programm für ähm, ja für Loop, äh, Loops. Das heißt, ähm, es läuft funktioniert so ein bisschen wie äh, Launchpads. Ja, also man kennt das ja bei Beatboxern. Die haben dann immer so, ein, so, ein, so eine Platte mit einzelnen Knöpfen, leuchtenden Knöpfen drauf und können dann eben im Rhythmus ihre einzelnen Aufnahmen abspielen und aufnehmen und so. Das ist ganz cool. Ähm, vor allem ne, so, so ein einzelnes Live-Set da selber direkt live zu remixen ist bestimmt eine coole Sache. Ähm, so, und so ähnlich funktioniert eben Loop und äh, Loop hat eben mehrere äh, Plugins, unter anderem eben jetzt da neu dazugekommen. Satma, das ist für Störungen, also so Distortion-Effekte, äh, wird das genutzt, ja, um zum Beispiel so, ähm, was ist denn über, äh, ja, äh, über Steuerung und so weiter zu generieren oder Rauschen zu generieren. Dann gibt es äh, Cruiser und Kuisa ist nichts anderes als ein Equalizer und das sind eben so kleine Minimodule und die sind sehr einfach zu handeln, also ist nicht besonders kompliziert, da haben wir aber trotzdem relativ viele Einstellungen. Und es gibt Della und Della ist eben vor allem für Echos gedacht oder für ähm, ja so für versetztes Hallen, sagen wir mal. Also es ist nicht, dass man irgendwie Raumeffekte oder sowas direkt erzeugt, das kann man natürlich damit auch machen, sondern wirklich für kurzzeitige Effekte, äh, für kurzzeitige Echos. Ja, und das findet sich dann alles eben im Beispielprogramm LOOP und ich, man kann die, glaube ich, auch noch von, in andere Programme mit reinbringen. Und äh, das sieht ganz nett aus und da hat äh, gibt es auch sehr, sehr viele schöne Beispielvideos dazu. Deswegen ähm, schaut euch das mal an, hört euch das mal an, das sieht echt klasse aus.
1: Ja, ich habe auch kurz eingeschaut, das schaut wirklich witzig aus, als äh, gerade in dem einem, ich glaube im 1.0-Video, wie er da herumdrückt und auf einmal ist das und das schnell ein Effekt drinnen, den man eigentlich glaubt, dass der eigentlich äh, extrem viel Arbeit macht, ne? Genau. Ah, ja, jo. Allgemeine Audiobearbeitung
0: unter Linux, ähnlich wie Videobearbeitung, braucht immer noch ein bisschen Hilfe. Ja, also das wäre wär ganz schön. Äh, ja, dann gibt es, äh, wenn es jetzt um,
1: ja, dann gibt es was Git-mäßiges, Git-bezogenes. Was, Git, ist, denn, genau. was <lacht> ist denn Git Blit? Git Blit ist so ein Java-Zeugswerk, also eine Java-Webanwendung für das Arbeiten halt mit äh, Git-Repos, also was man halt so alles damit macht. Um, und das ist jetzt in der neuen Version rausgekommen. Natürlich wurden ein paar Sicherheitslücken geschlossen, so wie es halt immer ist. Und was ich ganz cool finde, was sie eingebaut haben: einen Issue Tracker, also einen Dings, ne, so wie Bug Tracker, sowas ähnliches. Und äh, was sie, glaube ich, ziemlich sicher von GitHub äh, auch abgeschaut haben, was auch im Artikel hier steht: äh, diese Pull Requests. Auf jeden Fall eine coole Idee. Und was ich halt irgendwo schade finde, dass das ganze Java ist. <lacht> Ja gut, also wenn
0: du eine große Installation hast, es soll wohl Java ganz toll sein. Also das soll super skalieren und so und wird auch oft noch eingesetzt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, ja. dass es wirklich für sehr große Installationen ist. Also Red Hat oder äh, Oracle oder sowas, dass die sowas ja. dann
1: nutzen könnten. Ja.
0: Denke ich mir eher, ja. Ja. Aber für kleine Dinge, her. Ja. Nö, da kannst du Wie ja auch gesagt, einfach ja. Äh, ja, ein sehr einfach zu nutzendes GitLab oder sowas aufsetzen. Dann, ja, äh, genau. Also das ist, äh, sieht wirklich ganz hübsch aus. Mit Grafik, also ist so ein bisschen so ein GitHub in Java geschrieben, in, äh, ja, für, für sehr große Installationen, so sieht das äh, danach aus. Und jetzt designtechnisch nicht so hübsch, aber grundsätzlich äh, sehr schön anzusehen. Funktionell halt. Äh, genau, <lacht> funktionell, aber äh, trotzdem sehr, sehr hilfreich, diese ganzen Grafiken sich das anschauen zu lassen, an anzeigen zu lassen. Gut, dann wären wir mit der Rubrik auch durch. Und dann geht's weiter mit der folgenden Newsflash. Genau, und da haben wir ja?
1: was anderes Tolles. Und zwar die Samsung Backdoor. Ja, genau, ja. Also ich habe das, ich glaube ich, mittlerweile schon eh wieder ein zeitlichen her Als ich das gelesen habe, hat es mich ja doch ein wenig geschockt. Aber jetzt haben sich ja doch wieder ein paar Sicherheitsexperten zu Wort gewendet, Also vielleicht grundsätzlich erklärt, Backdoor sollte vielleicht, oder sollte zumindest bekannt sein, aber es ist einfach eine Hintertür im System, wo ein Externer halt ohne Login, ohne alles drauf zugreifen kann. Und angeblich ist das eben in, diesen, in den Handys und Tablets und weiß nicht was von Samsung eingebaut. Ich glaube hauptsächlich was Handys und Tablets. Und das Ganze lief jetzt so ab, also zumindest haben sich da jetzt ein paar geäußert dazu, dass da übers Modem Commanders äh, ausgesendet wurden also empfangen wurden, über das Mobilfunknetz äh, gesendet wurden und über das Modem empfangen wurden, was ja in jedem Handy drinnen ist und was auch, ich denke mal, 90% bei den Leuten eingeschaltet ist, die ein Smartphone mit Internet haben und damit konnte man dann aufs Dateisystem zugreifen, mhm. was ja, ja nicht allzu angenehm ist, würde ich jetzt mal sagen. Nee. <lacht> und angeblich, also angeblich, was sage ich eigentlich, genau, äh, dieser Dan Rosenberg oder Dan... Ro ja, den Rosenberg wird wahrscheinlich ausgesprochen, ähm, hat dazu jetzt gemeint, dass das Ganze eigentlich dazu dienen könnte, dass man äh, Fehlerbehebungen bei diesem Modem eben machen kann. Also, keine Ahnung, wenn das Internet nicht geht, dass da eben Pakete gesendet werden und empfangen werden und dass dazu eben der Dateizugriff erfolgt. Das passiert auch nur äh, unter einem eigenen Benutzer in einem kleinen Bereich von den Systemen. Ja. Mhm. Okay. Ähm, aber ist die... Also inwieweit das dann stimmt, ja. Ja, also man kann eigentlich alles
0: äh, vor, äh, ja, äh, vorschieben. Das haben wir ja auch bei, bei Facebook zum Beispiel gesehen, die dann, oder, oder bei Google, die mit ihren äh, beiden Möglichkeiten äh, oder beiden vorgeschobenen Gründen das Internet weiter zu verbreiten äh, ne, und der Gesellschaft somit ja. etwas ganz Tolles zurückzugeben, äh, eigentlich nur weiter ihr Monopol ausbauen wollen und mehr Kohle schaffen wollen. Ähm, so und so sehe ich das wahrscheinlich ja auch. Also, das ist äh, das, äh, dieser Richtig, vorgeschobene ja. Grund, so von wegen, ja, wir wollen ja eigentlich nur helfen, deswegen gibt uns mal Zugriff, ja,
1: genau, ja. Äh, nicht so <lacht> hübsch ist. Ja. Ja. ja, wir werden sehen, ja. Genau. Äh, und dann kommen wir eigentlich, ja, Überleitung ist jetzt bei dem Thema relativ schwer. <lacht> NVIDIA <lacht> updatet ja regelmäßig die Treiber, glücklicherweise. Sonst hätten wahrscheinlich einige Spieler ein Problem bei der ganzen Geschichte. <lacht> und jetzt ist es so, dass sie also ältere Geräte dann nicht mehr unterstützen mit der kommenden Version. Was steht da? 1. April oder so 2016, also eh noch ein zeitlichen. Aber die werden immer über das Jahr aktualisiert oder über mehrere Jahre. Und die hauen dann einfach die alten äh, Geräte raus. so. Mhm. Und ich glaube einfach, also im Artikel wird das zumindest so dargestellt, dass sie das damit machen, damit die Treiber immer relativ klein bleiben. Also aktuell, dass die Leute schreien deswegen auf, weil auf einmal jetzt ihre Grafikkarte da nicht mehr unterstützt werden soll, wobei aber die Treiber-Software nur in einen anderen, in diesen legacy triver driver überschoben wird, sage ich jetzt mal. Und ja, ja wir werden sehen. Unter Linux gibt es ja dieses Nouveau, oder wie man das auch spricht. Genau, Nouveau.
0: Ja, deswegen also ja. Äh, genau, das ist eigentlich äh, eine relativ gute Idee, weil ähm, so nach und nach das mal auszumisten. Ich meine, ich, ich finde es immer noch besser als wenn jetzt äh, Grafik also wenn jetzt für jede einzelne äh, Grafikkarte da ein einzelnes Paket geschnürt wird, ja, weil dann wird es wirklich schwierig. Aber so äh, ist es ja ganz schön. Man hat eben die aktuellsten Grafikkarten sind dabei Richtig, und ansonsten ja. hat man eben alles im Legacy. Ja, also ist alles weiterhin der Fall. Nur wie lange das dann noch weiter betreut wird also ob wirklich nachhaltig noch betreut wird, wie lange es dafür noch Support gibt für den Legacy-Bereich, ähm, das wäre dann vielleicht noch mal eine Frage.
1: Ja, stimmt natürlich. Aber ich denke, dass da Nvidia äh, durchaus bereit ist, das weiterhin zu betreiben. Ne? Mhm.
0: Ähm, kommen wir mal von Grafikkarten auch zu Grafikbeschleunigung, aber eben eher im, äh, im Browser. Ähm, und zwar geht es eigentlich eher erstmal um das Interface. Und zwar wechselt Chromium bzw. Chrome wechselt von, äh, unter Linux von GTK Plus 3 zu Aura. Ja, das ist von, ich glaube, auch ein von Google selbst entwickeltes Ding. Und das ist ein Framework, wo sie dann eben alles rüberschicken, also von alles, alle Bedienelemente, die es früher bei GTK Plus 3 gab oder jetzt im Moment immer noch gibt. Die werden dann zu Aura rübergeschickt und das hat deswegen so lange gedauert, weil wohl Google derzeit an, an dem Graphic-Stack da wohl arbeitet und diese, diese Verbindung zumindest mit dem neuen Graphic-Stack irgendwie beheben wollte oder aufbauen wollte und es dabei Fehler gab und die es zu beheben galt und deswegen hat das so lange gedauert. Ähm deswegen, jetzt scheint es aber auf jeden Fall äh, deutlich besser zu funktionieren. Es gibt wohl das in der Developer-Version, ja, sodass man sich das mal ziehen kann und ausprobieren kann. Und Google Chrome, ähm, fünf, äh, in Google Chrome 35, wir sind derzeit auf 33, wird, dann wird das äh, wohl veröffentlicht werden. Dann wird es funktional sein und veröffentlicht werden. Was der Vorteil von Aura wohl ist, ist, dass ähm, man das deutlich weniger Speicher verbraucht ähm, und dass auch die äh, Rendering-Geschwindigkeit ähm, deutlich, äh, ja, deutlich, äh, deutlich äh, gesteigert wird, weil eben die GPU-Funktionen viel besser genutzt werden. Ja, auf jeden Fall interessant. Zudem, äh, Aura läuft unter Windows und Mac OS X schon seit langem. Ähm, nur war es dann, war waren die Leute irgendwie noch etwas zögerlich unter Linux, eben wegen dieser äh,
1: Grafik-Stack-Probleme. -Problem ja, aber interessant, denn ja, Mac baut ja mehr oder weniger auch auf Linux auf, ne? Eigentlich. Oder ähm. Unix, sagen wir so.
0: Ja, auf, auf wenn mich
1: nicht alles <lacht> täuscht, sogar auf BSD. Also da, da aber es ist halt dadurch,
0: dass Apple halt wahnsinnig tief eingegriffen hat äh, in, ja, in dem, was sie da tun, ähm, es ja. ist, ist der Unterschied zwischen Linux und Mac OS X halt immer noch riesig. Also man kann das durchaus durchaus äh, ähnlich, nicht eh, ja, ähnlich, sehen. So ein Riesenabstand zwischen zwischen Windows und Linux. Äh, äh, so weit ist es dann nicht bei Mac OS X, aber ähnlich, weil so viel proprietäres, äh, so proprietäres Zeug da drin ist. Mal äh, abgesehen von Caps. Ja, gut. Ja. Ähm,
1: ja. genau. Git. Und dann hätten wir ja, wieder, ja. Wisst, ja. <lacht> wieder was bei Git. Genau. <lacht> Und vielleicht, äh, weil wir es ja vorher nicht erwähnt haben, Git ist ja ein Versionsverwaltungssystem, ähm, mit dem man halt Dateiversionen veraltet. Äh, vielleicht kurz in der Geschichte zurück, Linus. Linus, ich habe da Linux geschrieben. Mhm. Linus Torvalds hat das damals für den Linux Kernel entwickelt, denn ich glaube, dann war es vorhin zu blöd oder so irgendwie. <lacht> ja, ich glaube, da habe ich mal irgendwas gelesen. Mhm, ja. Und jetzt ist es ja einen guten Monat ungefähr jetzt her, dass Git uh, 1.9 rausgekommen ist. Und jetzt ist eben also angekündigt mehr oder weniger, dass das 2.0 rauskommt. Also die Release loads wurden rausgegeben. Und es sind ein paar kleine Änderungen eigentlich dabei. Ich habe mich jetzt nicht so tief eingelesen. Ich nutze es zwar aber mit Software Client, also ich beschäftige mich nicht mit den Commands. Und eins, was ich aber doch, was mir doch was sagt, ist beim Git Push wurde auf Simple Mode umgestellt. Das heißt also, wenn du irgendwo was hin äh, pusht, werden nicht mehr alle, keine Ahnung, fünf Branches oder was du auch immer hast, hochgeladen, sondern nur mehr der aktuelle. Mhm. Ähm, ja. Genau, und wenn man jetzt was pullt, oder war das auch Push, äh, kann man auf jeden Fall eine äh, GPG-Signatur mitgeben. Auch eine coole Idee irgendwo. Mhm. Ja. Könnte man eventuell brauchen. Sehr schön.
0: Ja, ähm, ja. wenn man sowieso gerade bei der Entwicklung ist, äh, dann muss man ja auch den dementsprechenden Editor haben und die meisten nutzen,
1: ja, Wimpa, Eclipse,
0: Emacs, <lacht> Nano, nein, sie
1: nutzen Eclipse als IDE. Ja, auch mehr oder weniger auch schon ein älteres Urgestein, denke ich. Mhm, ja. <lacht> Und angeblich bauen sie jetzt, also es ist ziemlich sicher, eine moderne Oberfläche ein. Also in meinen Augen sieht das nicht modern aus. In meinen Augen ist es einfach nur ein dunkles Interface, <lacht> was sie da jetzt einbauen. <lacht> also modern vielleicht, weil es in der Eclipse noch nie sowas gab. Mhm. Zumindest nicht als Standardeinstellung. Und finde ich auf jeden Fall eine coole Idee, auch mal ein bisschen was anderes. Ähm... Das Ganze wird dann in dem Lunar-Release, also das ist so ein Dings, so ein ganzes äh, Bundle, wo dann alle, ich glaube, alle Eclipse-Versionen aktualisiert werden. Da gibt es ja auch äh, etliche. Und dann werden wir mal schauen, ob das da dunkle Interface dann wirklich den Leuten besser gefällt. Angeblich wurde das ja von relativ vielen ähm, gewünscht. Wir werden sehen. Mhm. Äh, äh, gibt es
0: irgendwie noch die Möglichkeit, das wieder zurückzustellen oder ist das nicht wirklich Ja, natürlich, wirklich? natürlich. Du kannst
1: ah. ja ein gibt sowieso, glaube ich, die Films irgendwo stimmt. herumschrauben. Ja, stimmt.
0: Ja, äh, bei den web developer Tools unter Firefox OS, äh, Firefox OS, ja, da auch wahrscheinlich, aber <lacht> im, im Firefox ist es inzwischen auch so. Also ich nutze ja die Nightly-Version und da äh, kann man auch einstellen, ah, ob man das eher in, mit weißem Hintergrund haben möchte oder mit dunklem Hintergrund. Und das ist äh, wirklich sehr, sehr hilfreich, weil, ähm, also es gibt da irgendwie so eine bestimmte Psychologie dahinter. Ähm, normalerweise ist zum produktiven Arbeiten, also vor allem bei Apps, ähm, bei beim und zum produktiven arbeiten sind helle also äh, helle äh, Hintergründe und helle Farben äh, sehr willkommen, während dann bei, sagen wir mal, Sachen, die so eher der Unterhaltung dienen, wie äh, weiß ich nicht Videos, äh, Fotos, was auch immer, und das oder Musik, ja, so, so Musik-Apps oder sowas, dass die in re relativ dunkel gehalten sind, weil die dann eben die Augen nicht so sehr anstrengen und eben ähm, man sich auch gar nicht so konzentrieren muss darauf, auf die ganze Geschichte, weil die Icons relativ klar sind und relativ klar ist, was man jetzt machen möchte.
1: Ja, ich habe ja auch. Ich habe ja das Abtana als hier als mein Standardeditor. Mhm. Das ist ja auch eine Eclipse-Auskoppelung, sage ich jetzt mal. Und die hatte schon länger, jetzt ist es dunkle und mir gefällt das beim Programmieren einfach irgendwie besser. Ja, ich habe das also auch. Also ich finde es jetzt nicht moderner oder irgendwie, aber ich, es ist einfach angenehmer. Ja, oder beim Terminal oder so, ne? Wenn du dann so schön Richtig, kräftig ja. leuchtende
0: Farben <lacht> hast bei dem Syntax-Highlighting, ja, das ist schon schöner. Ja. <lacht> ja. Ja, vor allem habe ich ja hier immer noch einen Plasma-Bildschirm und dementsprechend strahlt das hier. Also ich kann ja das Ganze Zimmer beleuchten, <lacht> wenn ich hier eine weiße Webseite aufrufe. Vielleicht sollte ich auch endlich mal ein Netherpad, ein schwarzes äh, Theme einbauen hier. <lacht> ja, okay. Ähm, genau, ja. So, und dann noch der letzte Part, äh, der jetzt vielleicht gerade noch ein bisschen zu, zu Grafik und so weiter gepasst hätte.
1: Aber es geht da auch um die Spielentwicklung. Genau, und zwar Welf äh, macht in letzter Zeit auch immer mehr, kommt mir vorher Open Source und die haben jetzt ihren äh, Director id zu open Shell äh, konverter oder Übersetzer veröffentlicht. Also teilweise, denke ich, stimmt mhm. da irgendwo. Ja, also
0: es ist ein Debugger wohl. Also der, der zeigt wohl mm. an, ob das irgendwie funktioniert, das mit dem Übertragen, oder ob man da irgendwie noch was fixen muss. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich ein kompletter Übersetzer ist, der dann einfach sagt, der das direkt schon überträgt. aber wenn das Ja, so
1: ist, ich glaube, so eine Mischung aus das und dann und dem. So, dann, okay. <lacht> auf jeden Falls es aus, aus Dota 2 rauskopiert. Achso, <lacht> Und ja. Äh, also, es läuft nicht eigenständig, so wie ich es gesehen habe, aber es soll angeblich den Entwicklern helfen, damit sie eben leichter von diesem Microsoft-Zeug wegkommen und zu Shell wechseln können. Äh, was ich ganz cool finde, ist, dass dieser Konverter eben auch auf Bytecode-Ebene arbeiten kann. Ähm, also zwischen Compiler und Interpreter. Mhm. Wenn ich, ja, doch. Wie das zum Beispiel ja in Java der Fall ist, dass ja auch den Bytecode dann und dann scheinend kann er das auch. Also da steckt schon einiges in Arbeit dahinter. Mhm. So, ja, das ist ja äh, genau, wenn diese
0: Übersetzung ne, von Direct3D zu OpenGL, äh, wenn das dann passieren muss, dann ist das äh, sehr, sehr hilfreich sicherlich für viele Entwickler, ja, dass sich viel mehr Leute dann sagen, okay, wir haben jetzt so ein super äh, cooles Hilfetool, setzen wir es mal ein und dann machen wir gleich hier, bieten wir das gleich auch noch für Linux an. Genau, ja. Ich frage mich eigentlich, wie sie das unter Mac OS X gemacht haben. Ich äh, frage mich da, welche welche Sachen da benutzt werden und so weiter und äh, inwieweit es da nötig ist, da DirectX, also DirectX wird da ja höchstwahrscheinlich nicht laufen. Oder direct 3 nee, mit Sicherheit nicht. <lacht> ja, also da muss dann irgendwie was anderes eingesetzt werden, aber nun gut. <lacht> Muss uns ja nicht kümmern. Hauptsache, es wird auf Linux alles portiert. <lacht> <lacht> genau. Obwohl, könnte auch sein, dass sie das auch unter OpenGL nutzen. Aber nun gut, anders läuft Ich denke mal.
1: schon, ja. Ah, also aber, Minecraft
0: zum Beispiel läuft sicher unter OpenGL. Mhm. Da wir gerade mhm. ja. äh, sowieso bei Spielen sind, passt folgende Rubrik natürlich sehr gut dazu: Zocker So, und zwar, äh, was haben wir denn da eines? Wir haben als allererstes die news der Woche überhaupt, nämlich dass Crytek endlich äh, offiziell die CryEngine für Linux angekündigt hat. Und ähm, witzigerweise ist derzeit so, so ein Gaming Developer Congress bla in San Francisco und dort wollen sie das auf jeden Fall vorstellen. Das heißt, in der nächsten nächsten Woche wird wahrscheinlich ähm, so, so nach und nach ein paar Videos dazu kommen, ja, welche Spiele bereits schon un unter der Cry-Engine laufen. Vielleicht gibt es so kleine Teaser, so von wegen, wir haben übrigens auch Crisis portiert oder sowas. Mal gucken. <lacht> wir, wir freuen uns. Wir so würden. nebenbei, ne? Genau, so nebenbei. Äh, das wäre natürlich super, aber groß, also größtenteils sieht das sehr sehr gut aus ähm, ja also das weil auch sich allgemein viele Spiele da dafür angemeldet haben irgendwie Rome oder oder Rise oder so es gibt so ein paar Spiele die auch durch durch Crowdfunding und so weiter reingekommen sind die gleich gesagt haben ja wir werden auch eine Linux-Version veröffentlichen da haben wir erstmal alle positiv aufgeschrien und zweitens ja wir basieren auf der crytech Engine und alle, also Cry Engine und alle fragen sich dann hm, das heißt theoretisch muss es ja die Cry Engine dann auch unter Linux geben und äh, da haben dann natürlich schon viele spekuliert und dann war auch irgendwie ganz klar, dass das auf jeden Fall kommt. Jetzt gab es nochmal die offizielle Meldung dazu. Und wie gesagt, es wird wahrscheinlich hoffentlich äh, so das eine oder andere Video doch geben von diesem Developer-Congress, äh, sodass man da sich ein bisschen was angucken kann, ob das denn flüssig und gut und toll läuft und wie das dann dann unter Linux aussehen könnte. Oder auf einer Steambox oder sowas. Na,
1: ja, ich denke ja schon, Kratt, ich macht sich keine halben Sachen, ne? <lacht> das denke ich auch. Ja, also da, das, das wird, glaube ich, sehr, sehr gut laufen, ja.
0: Ja, äh, wer so auf, auf Retro-Spiele steht, ja, also genau das Pendant zu Crisis, also genau das Gegenteil davon, ähm, der <lacht> kann sich vielleicht mal einige Bundles äh, angucken, die so derzeit rumlungen. Also äh, auf Rolar, so könnt ihr euch sowieso sehr viele Bundles, immer äh, die aktuellsten Nachrichten zu Bundles und so weiter anhören. Ähm, wir haben jetzt mal das Retro-Bundle rausgegriffen und zwar nennt sich das das Bundle-Stars-Bundle Bundle, und zwar Neo-Retro-Bundle. Kostet derzeit irgendwie um die 4 Euro und äh, ist Bundle -Bundle. noch neun. Genau, das Bundle -Bundle, <lacht> Äh Es ist noch, äh, noch ähm, neun Tage ist es noch verfügbar und enthält vier Linux-Spiele mit den dementsprechenden Steam Keys. Und dazu gehört einmal Jetson Runs Gold, das ist ähm, 2D, das ist so ein 2 d side scrolling shoot map Also ihr habt so einen kleinen Jet. So, so, so auf der auf der linken Seite, ja, und auf der rechten Seite kommen dann dauernd von links, äh, von rechts nach links kommen dauernd irgendwelche Feinde und ihr ballert die dann da kaputt und könnt euch dann eben, ähm, ja, so ein bisschen wie Asteroids, nur halt eben als Sidescroller so ungefähr, und das sieht schon sehr nach äh, ja japanischem flimmerkasten spiele aus, weil da dauernd irgendwelche Effekte <lacht> da am rumleuchten sind. Aber es ist, ist ganz cool. Und wenn es dann auch unter Linux läuft, umso besser. Ähm, dann zwei Spiele, die sehr ähnlich sind, weil es Nachfolger sind aufeinander. Und zwar immer 3079 äh, und 3089. Das sind Polygon-Ego-Shooter. Also das ist wirklich ist einfach sehr schlechte Grafik. <lacht> aber für die damalige Zeit sehr cool, also wirklich große große Polygone, die ihr da abknallen könnt so ungefähr, mit ein bisschen Textur drüber. Mehr ist es eigentlich nicht, so. Aber es ist für die damalige Zeit war das wahrscheinlich super. Ähm, ja und äh, ja, finde ich finde ich sah sehr hübsch aus. Guckt euch das mal an, das sieht das sah echt klasse aus. Und noch als letztes, was unter der DOS-Box läuft, ist es Realms of Arcania. Die komplette Trilogie, das ist nichts anderes als eine RPG. Und ähm, da ich ja jetzt persönlich für RPGs nicht so viel übrig habe, äh, bin ich da jetzt auch nicht so bedingt, das da irgendwie großartig zu unterscheiden. Wer sich dafür interessiert, kann sich dem gerne oder wer das Spiel auch kennt. Ja, Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich musste bei allen Spielen nachgucken, welche sie sind. Also, dass das Retro-Bundle genannt worden ist. Ja, also, ich kannte keines von diesen Spielen, das soll aber auch nichts heißen. Ähm, deswegen guckt euch die einfach mal an und wenn es euch gefällt, spielt es mal und dann könnt ihr da gerne auch mal so einen kleinen Game-Test, so einen kleinen Game-Review oder sowas hinterlassen. Gerne, spielen wir auch gerne ein, wenn ihr da eine kleine Aufnahme zu habt oder wenn ihr da ein bisschen Text zuschreibt oder sowas. Gar kein Ding, sprechen wir gerne an. Da wir gerade bei 3079 und 3089 waren, ähm, geht es auch weiter hier mit, mit Sci-Fi-Zeug. Nämlich Earth 2140 äh, oder 2140. Ich weiß nicht, wird man das in Zukunft so sagen? Gut, wir werden das nicht mehr miterleben. Aber wir haben ja 1900, aber wir sagen ja heute auch nicht 2100 noch was. Das ist auch doof. Wir werden wahrscheinlich ja, sagen, Ich denke,
1: das wird bei 2140 bleiben. Ja, das, das denke ich nämlich auch, genau.
0: Ähm, der Hersteller RuneSoft ähm, hat eine äh, Linux-Version von diesem Spielchen veröffentlicht. Das gibt es auch, äh, soweit ich weiß, bei Steam. Es ist so ein Strategiespiel, ist natürlich grafisch sehr begrenzt und es ist auch eher so im Sci-Fi-Bereich, äh, also so Story, ja, story-technisch, wenn man das in, in einem RTS. Ich glaube, es ist sogar RTS, ich bin mir aber nicht sicher. Äh, also all, allgemein ist es ein Strategiespiel. Ähm, äh, ja, aber es ist grafisch jetzt nicht so aufwendig. Aber gut,
1: ist auch eher Retro. Ja, dann, genau. Und was anderes? Jetzt, äh, ja, jetzt habe ich auch meine Überleitung, weil wir gerade vom Bundle Bundle gesprochen haben. Wir kommen jetzt nämlich zum Indie Bundle bzw. zur Indie Gala. Mhm. Ähm, das ist sowas ähnlich wie das Sample Bundle, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, nur dass da das Geld an die Developer geht. Glaube ich jetzt zumindest, außer also ich habe mich ja irgendwie falsch informiert. <lacht> also beim handelwandel ist es auch so. Also du kannst halt Handel ja gut, etwas
0: kannst, spenden. Ja. kannst äh, genau. Du kannst noch irgendwie dem, dem IFF, also der Electronic Frontier Foundation, etwas spenden und noch anderen oder Charity-Zeugs und eben äh,
1: den Entwicklern selbst. Genau. Und ich glaube, das ist Indie, also Indie Gala geht direkt nur an die
0: mhm.
1: äh, Entwickler. Und da gibt es jetzt im aktuellen Sub- Bundle gibt es jetzt zwei Linux-Spiele dabei. Um, das eine ist Little Racers Street und das andere ist Probably Entry. Ich lese da immer Anarchie <lacht> und ja, um, das Little Races ist so ein Top-Down-Rennspiel. Ich weiß nicht, kennt man das vielleicht noch? Dieses RC racers also sowas ähnliches. Ja, 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 genau, dieses, genau,
0: Remote Controlled Cars, ja, ja, genau, ja, ja, genau, diese so, ja, da wird
1: auch von oben runter. Mhm. Und eben, das gibt es schon ab 1 Dollar und ab, jetzt ist aktuell 5,29 Dollar, gibt es eben dieses Probably Entry auch dazu. Ah. Wobei ich da noch nicht so wirklich Durchblick, was das genau jetzt ist. <lacht>
0: Es ist immer ganz hilfreich, wenn man sich dann irgendwie Gameplay-Videos dazu anguckt, um dann überhaupt mal so einen Eindruck davon zu bekommen, was für Spiele das sind. Ähm, es gab irgendwie mal sehr, sehr coole Indie-Spiele, wo du einfach so, ein, so einen Strich oder so einen Block oder sowas gespielt hast. Ich weiß leider nicht mehr, wie so. Hello, my name is Frank oder so. Ich weiß nicht, irgendwie einen ganz komischen Namen hatte das auf jeden Fall. Oder my name is Thomas. Hm. Ähm, war, war ganz witzig, äh, weil, weil es wahnsinnig schwierig zu erklären war. Auch das Spiel Splice war auch so ein absolutes Indie-Spiel, wo es alles so sehr organisch war und splice ist normalerweise, oder splicen ist normalerweise im biologischen äh, Kontext äh, quasi, ähm, ja, wichtig, um, um äh, sagen wir mal, äh, Genmaterial, also das heißt hier die, die Basenpaare und so weiter zu synthetisieren, also zu kopieren. Äh, da ist es dann wi wichtig und äh, da hat man dann eben halt so ein, so ein Puzzlespiel draus gemacht und das in irgendeiner Form ordentlich zu erklären, anstatt den Leuten einfach ein YouTube-Video zu geben. Ist halt manchmal doch echt schwer. <lacht> ja. Gut, kommen wir mal zu einem kleinen Spiel, was mich persönlich an Toy Story erinnert hat. Ihr kennt ja sicherlich von Do Toy Story, ne, äh, ne, Disney kennt ihr ja höchstwahrscheinlich. Ähm, könnt ihr sicherlich die, die kleinen grünen Soldaten. Ja, das ist so, so dieses typische damalige Spielzeug. Die kleinen grünen Soldaten, die dann herumgelaufen da sind und äh, Armee gespielt haben. Und so ähnlich... Sieht das Spiel Running with Rifles aus? Das sind auch so, ihr seid, ihr seid selber ein kleiner grüner Soldat, natürlich nicht mit der Bodenplatte da unten, aber ihr rennt dann da rum und schießt dann alle Leute ab und so. Ja, also so ist von oben. Also ihr habt eine Ansicht von oben und könnt dann eben auch alle eure Kollegen sehen. Und äh, ihr seid halt sehr klein und könnt dann mit der Maus dementsprechend dorthin ziehen, wo ihr hinziehen wollt. Und ähm, grundsätzlich seid ihr immer Teil eines größeren Squads und könnt dann dementsprechend strategisch vorangehen oder euch verstecken oder wie auch immer und das könnt ihr ähm, dann nach und nach ausprobieren. Das sieht echt witzig aus, weil es ist nicht irgendwie Realität, besonders realitätsnah oder an Realität gebunden, sondern es, ist, es hat auch einen sehr, sehr schönen Stil einfach grundsätzlich, äh, sehr schönen Grafikstil und äh, das ist sicherlich mal ganz interessant, wenn man so einen kleinen Pausenshooter einfach braucht, so für zwischendurch mal, das ist sicherlich ganz witzig. Erinnert mich, hat mich irgendwie auch so ein bisschen an Cubeman erinnert, ja, wo auch viel geschossen wird, aber wo es auch boom, immer boom. so, genau, wo es auch so eine Top-Down-Geschichte gab. Gut, äh, dann äh, gibt es noch genau, das sind übrigens ähm, die, die kommenden, das sind alle kommenden äh, äh, Spiele, die jetzt gleich noch bis zum Ende der Kategorie kommen. Das sind alle Spiele, die derzeit ähm, ja, äh, bei Steam im, im Early Access-Bereich äh, zur Verfügung stehen. Das heißt, entweder sind die Spiele noch nicht fertig oder Steam ist gerade dabei, die zu übertragen in äh, Steam selbst. Ja, also in, in den, äh, in, in den steam spiele dass wir das kaufen können später. Und ein Spiel davon ist Forge Quest und da würden wir, wir wieder auf RPGs zurückkommen, weil das ist nichts anderes als ein RPG in 3D. Ihr habt auch wieder so, einen, so, einen Top -Down, so eine Top-Down- Ansicht, ähnlich wie bei Running with Rifles. Oder ähnlich. Tatsächlich könnte man das eher mit Pokémon oder Zelda oder sowas vergleichen. Ja, also ihr rennt da rum und bla bla bla. Und, aber das ist in 3D. Das heißt, die Animationen sehen viel süßer aus und äh, ihr habt wirklich so so 3D-Figuren und 3D-Elemente und die werden dann halt in solchen kleinen, ne, das ganze Spielfeld ist natürlich auch wieder aufgeteilt in so, so Quadrate und so und ihr könnt dann da Leute kaputt hauen mit euren kleinen Schwertern und habt dann so Mega Megabosse und müsst die dann auch kaputt hauen. Das ist total süß. Und, ähm, Ihr könnt das sogar im Multiplayer spielen, was ich besonders cool finde. Ähm, ihr könnt dann halt mit vier Spielern da so also auf eine Riesenkrabbe losgehen und dann denen da ohne Ende äh, Punkte abziehen beziehungsweise euch dann XP-Punkte äh, holen und weiß ich nicht, wahrscheinlich auch irgendwelche Level aufsteigen und Sachen sammeln und Tränke zusammenmischen, was halt so ein RPG
1: normalerweise bietet, größtenteils. Genau und da äh, ich, ich schmeiß mal kurz ein hier. Uh, Tuxi hat es gerade im Chat geklärt, Early X ist eben das Spiel noch nicht fertig. Und ähm, wenn es noch nicht auf Steam ist, dann ist es auch nicht bei es ist kaufbar. Das ist dann im Greenlight-Zeug, klar, ich, drinnen. Mhm. Mhm. Genau. genau.
0: Ja. Aber äh, schön ist eben, dass da auch der Marker schon dran war für Linux, äh, ne, dass das für Linux veröffentlicht wird. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, wenn es dann endlich veröffentlicht wird. Äh, ein anderes Spiel, was ich mir jetzt schon auf die Liste gepackt habe, war äh, Planet Explorers. Äh, wer's, wer kennt Star Wars äh, Night of the Old Republic? War Anfang der 2000er war das mal ein sehr, sehr... Oder war das noch in den 90ern? War das noch in den 90ern? Bin <lacht> ich alt. <lacht> ähm, Star Wars, Knights äh, Night, of the Old Republic war auch ein RPG. Aber eins, was mir gefallen hat. <lacht> ähm, also ihr auch so Third Person. Und ihr konntet dann da halt mit Lichtschwertern umgehen. und und ne Also klar, Star Wars in dem Bereich. Und sind dann auf fremde Planeten geflogen. Oder Leute haben euch einfach angegriffen, grundlos. Oder... Oder ihr habt gerade, ne? also und jedes Mal, wenn ihr angegriffen worden seid, gab es dann Stopp. Also es gab, das ganze Spiel hat kurz gestoppt und dann wurde euch angezeigt, welche Möglichkeiten ihr zum Angriff habt und könnt dann dementsprechend konntet dann dementsprechend agieren. Das war fast rundenbasiert, so ein bisschen. So eine Mischung aus äh, Live-Action und, und Rundenbasiert. Weil ihr hattet kurz diese Spielanhalten, diesen Spielanhalten, diesen Spielanhaltenmodus und konntet dann oben so drei, drei, äh, äh, ja, drei Bereiche, drei Chunks ausfüllen mit dementsprechenden Angriffen. Ja, also erst, äh, weiß ich nicht, äh, Lichtschwertwurf, dann, äh, Blitz und dann was auch immer, ja, und dann, ja, Kehle zusammenschnüren wie bei Darth Vader oder so. Das war ganz cool und ihr seid aber eben auch oft auf anderen Planeten gekommen, habt euch da umgeguckt und es war einfach interessant. Es war einfach schön, weil ihr habt da auch irgendwelche Tiere gefunden und so und weiß ich nicht, war schön. Man hat irgendwie so, so dieses ganze Star Wars, diese ganze Star-Wars-Geschichte einfach miterlebt. Auch so ein bisschen Ähnlichkeit zu Star-Wars-Galaxies, äh, dem, dem MMORPG von Star Wars. Ähm, ja, so. Jetzt aber zu Planet Explorers wieder zurück. So ähnlich funktioniert Planet, Planet Explorers, nur ist es nicht so realitätsnah, also nicht 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 mit dem Anspruch, dass irgendwie alles sehr real aussieht oder so, sondern grundsätzlich ist es einfach, ähm, es ist auch 3D, es ist auch ähnlich wie dieses RPG von Star Wars ähm, und es ist auch eher auf Action ausgelegt. Das heißt, ihr habt dann da auch äh, ne, mehrere Planeten, könnt ihr da rumfliegen mit dem Jetpack und so und könnt ihr da irgendwelche Tiere äh, ja, anschießen oder sowas. Das ist ganz, das ist ziemlich cool. Und äh, ich würde mir das wahrscheinlich auf jeden Fall ziehen. Also ich hoffe, dass es auch ein gutes Spiel wird, wenn es dann fertig ist. Also das sieht sehr, sehr schön aus. Ähm, mal schauen. Ein anderes Spiel, also im Moment ist irgendwie alles sehr so auf, auf äh, Science-Fiction ausgelegt, was sehr gut ist, weil ich bin ein großer Science-Fiction-Fan. Ähm, nicht nur du. <lacht> ne? Also es macht echt Spaß. Und eins davon ist äh, Race to Mars, was äh, quasi nicht unbedingt was direkt mit Science-Fiction zu tun hat, aber auch wieder was mit Space oder, oder wie, wie der X, ich glaube, war das bei XKCD? Space! Naja, äh, Fan äh, sagen würde. Race to Mars ist ein Spiel, wo ihr selber der Inhaber einer Firma seid, die unbedingt ins Weltall möchte. Und was macht ihr dazu? Genau, ihr baut eure Firma weiter aus, versucht Spendengelder reinzubekommen, versucht bei der Presse gut anzukommen, versucht irgendwie große äh, wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln und die dann für euch einzusetzen. Und es gibt halt sehr, sehr viele konkurrierende, äh, konkurrierende Firmen, äh, Firmen die, äh, die euch da in die Suppe spucken wollen und ihr müsst dagegen ankommen. Ihr müsst, wie gesagt, bei der Bank dann anfragen nach mehr Geld, äh, Gebäude bauen und, und, und. Und äh, ja, ist natürlich auch noch nicht fertig, aber es sieht sehr, sehr cool aus. Also es ist alles so ein bisschen, ja, Sim city würde ich das jetzt nicht sagen. Es ist eher die Sims-Übersicht, die ihr habt, ja. Also Sims-Übersicht, wenn ihr auf, in, in eine Sims-Stadt kommt, ja, und dann eben eure Familien auswählen wollt oder, ne, wo ihr jetzt weiterspielen möchtet. Und äh, da ist diese Übersicht ähnlich über die einzelnen über die einzelnen äh, ähm, ja, Orte, die ihr da anklicken könnt, weil ihr habt wirklich so eine 3D-Karte, wo ihr auf die einzelnen Bereiche klicken könnt, äh, um euch dann, äh, weiß ich nicht, nicht auf die Bank, sondern auf, äh, wenn es jetzt um Entwicklung geht, ja, dann könnt ihr da eben gucken oder um Forschung geht, dann könnt ihr auf das Forschungszentrum und so weiter klicken. Das ist sehr sehr cool und ähm, ja, bin gespannt, wie das ausgehen wird, aber ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen, weil das ist auch rundenbasiert. also das ist mir dann ja, noch ein bisschen zu langsam. Ist. Ja, <lacht> genau. Ja, ja, mal so eine Rakete in die Luft zu schicken, das ist auch sicherlich kein Problem. Erst auf dem Mond, dann auf dem Mars. Ja, da habe
1: ich ja das Care-by-Space-Programm. ne?
0: <lacht> ja, zum Beispiel, genau. Ein anderes Spiel ist äh, Drifter. Und da geht es auch, ja, woran hat es mich denn erinnert, es gab noch so ein anderes Spiel. Also bei Drifter ist auch eben Space und es ist äh, Sci-Fi und es ist in 3D und es ist... Äh, ja, also im Großen und Ganzen seid ihr auch wieder ein kleines Raumschiff und ihr fliegt dann da so rum und ihr versucht dann da Handel zu betreiben und ihr versucht den Weltraum zu erkunden. Das interessanteste Feature an Drifter ist aber eigentlich, dass jedes Mal, wenn ihr das äh, ganze Spiel spielt äh, im, im Singleplayer-Modus und so weiter, dann generiert sich jedes Mal die Galaxie komplett neu. Das heißt, ihr habt wirklich so random Galaxies. Und das ist sehr, sehr klasse. Oder das ganze Universum in dem Fall, weil eine einzelne Galaxie ich denke, du kannst auch die Galaxie da wechseln. Das ist halt ziemlich cool. Ihr könnt dann halt da Kopfgeldjagden veranstalten oder Mining betreiben. Ne? Auf Asteroiden da irgendwelche Rohstoffe abbauen. Ihr könnt Piraterie betreiben und noch vieles, vieles mehr. Und wie gesagt, Handel. Und das klingt sehr, sehr schön. Ja? Ist aber auch grafisch jetzt nicht so aufwendig. Aber eben, es hat für mich eben dieses Killer-Feature so, es ist halt einfach spontan oh, eine Galaxie, ja, also es wird einfach, ähm, es ist einfach jedes Mal, wenn ihr spielt, ist es ist, also nicht jedes Mal, wenn ihr spielt, sondern jedes Mal, wenn ihr eine, einen Singleplayer-Modus an, neu anfangt, ähm, generiert sich halt die komplette Karte, die komplette Galaxie das im Universum quasi neu.
1: Und das ist schön Ach, zu sehen. Das, ist ja, das erinnert mich irgendwie an dieses äh, X, Bayon Frontier, oder wie die Einzelnen da hießen. Mhm. Also ja, genau. da kannst ja auch herumfliegen und meinen und wer weiß was, ne? Genau, so X... Äh, ich schau mir gerade hier die an. Ja, heißt das irgendwie,
0: also x2, x3 und so. Und ich glaube, genau, ja, genau, die gibt es teilweise ist. auch schon für Linux. Ja. ja Kann sein, ja. ja Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ja, okay, das wäre es, glaube ich, erstmal größer. das aus der Zockerecke. Und wir begeben uns zur... Kommando der Woche. Da nicht so, Nee, dazu nicht. <lacht> sondern äh, da haben wir nämlich nichts. Wir hatten vorletzte Woche ja so viel und deswegen konnte das schön über die kommenden Wochen verteilen. <lacht> Nein, äh, wenn uns
1: nächstes Mal was auffällt, dann werden wir das natürlich erwähnen. Deswegen gibt es jetzt lieber die... Tipps und Tricks. Genau, da starten wir gleich mit Automatisierung, denn wer automatisiert nicht gerne? Ja, genau. Super Aussage. Wer automatisiert nicht gerne? Das wäre der
0: Werbespruch bei QVC gewesen. Wer automatisiert denn nicht genau. gerne?
1: Ja. Ja. Und ja, es gibt jetzt dieses uh, action -ness. Ja, mein Englisch ist auch nicht mehr das Beste. Und man kann sich das vorstellen. Ich weiß nicht, dass das Windows Auto-Hotkey kennt man vielleicht. Um, das Ganze eben nur jetzt für Linux. Das heißt also, man kann programmieren, muss aber nicht, uh, was ich durchaus cool finde, denn du sagst einfach, okay, wir wollen das und das machen jetzt und es kann eben Mausklick simulieren, es kann Sachen runterladen, es kann uh, Messageboxen aufmachen, es kann den Computer steuern, es kann, ja, relativ viel und ja, genau. Mhm. Uh, also, Gibt äh, jetzt für Windows und Linux, das ja ein uh, QT, also auf dem QT-Framework basiert. Okay, ja.
0: also wie wie also klar also man hat dann irgendwie auf der linken Seite hat man so die einzelnen äh, Elemente äh, wo dann eben drin steht ja ich beziehe das jetzt auf ein, auf das Fenster oder auf bestimmte Devices die es gibt also oder oder Möglichkeiten Aktionen die ich mache also wenn ich
1: klicke und so dann ja. kannst du das halt miteinander kombinieren wie so ein Baukasten so ein, wer wer das kennt genau ja also, so, so. du musst nicht ewig herumprogrammieren sondern dann klickst du das zusammen Mm -hmm. oh das nicht. ist ja doch um einiges einfacher, ich muss da extra etwas lernen. Aber für die Süchtler gibt es natürlich auch hier dieses äh, emacs script also kann man schreiben. Aha. Na, jetzt mal. Okay. Ist irgendwas mit JavaScript, sehe ich hier gerade. Ja,
0: ja mir ist, glaube ich, gerade. Ah, doch, da, jetzt funktioniert es. <lacht> äh, ja, genau. Phaser. <lacht> genau, Phaser ist äh, nichts anderes als ein kleines, nettes Tool. Äh, um, um Spiele-Engines und so weiter zu betreiben. Ähm ich wollte aber gerade noch was zu, zu Actioners sagen, weil ich habe äh, mal das bei mir so eingestellt beim Laptop, dass jedes Mal, wenn ihr, also ein, ein kleines Shell-Skript gebaut, wenn ich in einem anderen WLAN bin, dann ändert äh, der automatisch meinen Status. Das heißt, wenn ich an der ähm, Universität bin, ändert der meinen äh, Java-Status. Wenn ich äh, im Labor, also bei meinem Hackerspace bin, oder wenn ich zu Hause bin, dann wird das dementsprechend angepasst. Und so ein Skript könnte man zum Beispiel dann mit der mit Actioners machen. Genau, genau ja. Gut, bei Phaser, also zumindest sehr einfach. Äh, bei Phaser ähm, geht es um, das ist so eine HTML5 Spiele-Engine. Das ist ziemlich cool. Äh, da gibt es auch einige Beispiele für. Ich hatte das letzte auf Diaspora gesehen, weiß aber leider die Seite nicht mehr. Ähm, es gibt irgendwie so One Day a week oder äh, One Game a Week, was ziemlich cool ist, wo einer einfach ein Spiel in, in HTML5 schreibt, äh, pro, ein Spielchen pro Woche. Das ist ziemlich cool. Ähm, das sieht richtig klasse aus. Und er benutzt dafür die phaser äh, Spiele Engine und hat dann eben auch so ein paar, äh, so ein paar Tutorials dazu noch. Ne? Aber grundsätzlich äh, ist das alles dann eben, wie gesagt, in HTML5 und äh, JavaScript und Co geschrieben. Ähm, ich habe dann zufällig, als ich dann einfach mal dann noch gesucht habe, was es denn noch sonst so gibt, habe ich einfach mal eine komplette, eine, ein komplettes Portal gefunden, wo es sowas, wo es so eine ganze Liste an HTML5 Game Engines gibt. Und das Ding heißt natürlich html5gameengine.com. Und äh, ja, das haben, packen wir einfach mit in die Show Notes. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Das ist bestimmt interessant für die Leute, die demnächst noch äh, Spiele entwickeln wollen. Wenn ihr das macht, schickt uns die doch einfach mal zu. Zum Testen, zum Vorstellen, wie auch immer. vollkommen egal, wenn ihr noch ihren Entwickler sucht oder so. Und ihr habt schon irgendwie was angefangen, ein paar Screenshots oder so. Äh, ja, oder ne, schickt da einfach mal zu uns und wir äh, ja, wir werden das gerne mal ein bisschen promoten. Wenn es ein gutes Spiel ist. Ja? Okay, ein ganz anderes Thema. Es geht eher darum, wenn ihr euer Spiel dann fertig habt, Packt ihr das auf ein CMS, ja, ihr wollt das ja
1: irgendwie schön gestalten genau, und so, ja, ne? das ja, natürlich mit HTML als CMS, natürlich das Ganze nennt sich natürlich HTMLY, also HTML mhm. würde ich jetzt mal daraus schließen. Ähm, ich habe mir das angeschaut, ich glaube Thomas Leister hatte da den Artikel diese Woche mal, oder was erst heute, keine Ahnung, irgendwo musste er den Artikel haben. <lacht> und das Ganze ist äh, Datei basiert, also komplett ohne äh, Datenbank was ja durchaus auch eine gute Idee ist irgendwo. Ähm, ja, was gibt es viel dazu, dazu zu sagen? Ein CMS halt ähm, mit Admin-Bändel, ähm, dann Kategorisierung, statische Pages natürlich, also Kontakte und so weiter. Und was natürlich auch in letzter Zeit kommt mir vor, immer mehr wird äh, mit Markdown-Editor. Also du schreibst deine Post in Markdown, kannst die natürlich jetzt auch natürlich lokal hier haben. Und es geht relativ schnell zum Entschuldigen. Ich habe das ausprobiert, einmal schneller aufprobiert und das war dann schon. Es hat auch diverse Plugins, also zum Beispiel Discuss, wer das kennt. Oder Google Analytics kann man relativ leicht einbauen. <lacht> und ja, was irgendwo vielleicht ein bisschen ein Kritikpunkt ist, man braucht mindestens BHP 5.3. Und na ja gut, sollte eigentlich mittlerweile Standard sein auf den Rechnern, auf den Servern. Sollte, ja. So, okay. Aber
0: wenn man so einen, so einen kleinen <lacht> Billig-Free-Hoster oder sowas hat, sieht das wahrscheinlich etwas problematischer aus. Genau, ja. Mhm. Ähm, ja, dann äh, grundsätzlich gibt es einen sehr schönen Blogvertrag wieder vom Linux-und-ich-Blog, <lacht> weil Christoph ist ja wieder da. Na, so, weiß ich nicht, seit ein, zwei Wochen. Und er hat dann auch gleich äh, Tipps rausgehauen für Skype-Nutzer. Ich werde ja in Zukunft Skype nicht mehr benutzen und ich habe auch allen, mit denen ich da irgendwie zu tun habe, äh, das schon äh, sehr lange klar gemacht. Und äh, habe schon nach Altern Alternativen gesucht und tatsächlich im Moment scheint WebRTC die beste Alternative neben Jitsi und Co. Ja, äh, das ist schon sehr interessant, naja, gut. Ähm, so, und äh, Skype äh, sieht normalerweise standardmäßig, falls auch immer noch auf GTK 2 basiert, sieht halt ziemlich kacke aus unter GTA ja? 3, <lacht> also sieht wirklich ja, aus wie <lacht> ja, ja ja genau genau so würde man meinen, aber es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, das zu ändern und, ähm, und zwar gibt also ich benutze das ja dann auch noch unter 64 Bit und so und äh, man muss eigentlich nichts anderes machen, als die 32-Bit-Version von dem äh, von einigen GTK2-Theme-Libraries äh, runterzuladen. So, so Theme-Engines, ja, Murine und dann gibt es noch ein paar ganz andere. Da gab es noch eine ganze Liste von Christoph, die ihr euch dann angucken könnt und runterladen könnt. Und äh, dann stellt ihr das nur noch ein, startet Skype aber neu und alles sieht tuffig aus. ja Und das passt wieder zu eurem Theme und äh, ja ihr kriegt nicht mehr Augenkrebs oder so. Ähm, ansonsten äh, noch ein anderer Tipp, der auch noch in dem Blogbeitrag dazu steht, nämlich, wenn es irgendwie Knacken oder sowas gibt, Knacken oder Unterbrechungen von irgendwelchen Sounds oder so, das habe ich immer mal wieder gehabt und war man zwischendurch mal nervig, dass man den Hauptsound, also das Hauptploppen zum Beispiel von Skype gar nicht mehr gehört hat. Und da müsst ihr einfach mal ein paar Puls-Audio-Modulen und ein paar Sachen noch äh, ein bisschen rumspielen und dann funktioniert das in Zukunft bei euch auch wieder. Wer also noch Skype benutzt, Öh. Ja, <lacht> kann, das, kann das gerne machen <lacht> und dann auch wahrscheinlich auch noch in besserer Qualität dann in dem Fall. Ja,
1: hoffentlich in besserer Qualität. Also nicht in besserer Audioqualität, sondern einfach nur vom, vom Bediengefühl her. Ja, einfach. vom ja? Grafischen genau. her, ja. Genau. genau, und dann kommen wir zu diesem x -Pra. also X11-Weiterleitung sollte jeder hier im Chat ziemlich, denke ich mal, kennen, der sich ein bisschen mit SSH beschäftigt hat. Na, erklärst vielleicht mal ganz kurz, was, was genau das denn ist. Ja, genau. Also du hast zum Beispiel jetzt irgendwo einen Server mhm. und was haben wir in der Schule als Beispiel gehabt? Wir haben da immer die X-Eyes genommen. Ich glaube, die sind unter Ubuntu dabei. Das sind einfach so rollende Augen, die man am Rechner drauf haben kann. Mhm. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, mit dieser X11-Weiterleitung, okay, der Server hat zwar keine Oberfläche, also keine, kein Bildschirm, aber ich möchte es jetzt trotzdem lokal auf meinem Rechner sehen, also das, 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 diese zwei Arten in dem Fall jetzt, die der Maus folgen. Und mit der X11 kannst du das eben weiterleiten und äh, hast das eben dann, dann auf deinen lokalen Rechner, als würde es wirklich auf deinen Rechner laufen, obwohl es äh, zum Beispiel eben auf dem Server läuft. Am besten
0: ja. wäre ja natürlich, äh, Beispiel vielleicht Firefox. Also, du hast irgendwie eine bestimmte Version von Firefox zum Testen auf dem Server oder so und willst sie genau, dann da ja. ohne X server ausführen und äh, machst die Weiterleitung quasi auf deinem eigenen lokalen Ding. Geht dann auch so Copy und Paste und so?
1: Also, äh, alles weitere mh, funktioniert das dann? Ich, ja, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Da oh. ist fast ein wenig gelingen dass ich das gemacht habe. Ich glaube fast nicht. Also, ich bin mir nicht sicher. Ja, obwohl. Hm. Theoretisch? Nee, ich denke. Ich glaube nicht. Hm. Weil ja die, die Zwischenablage trotzdem lokal ist und nicht ah, auf ja. dem Server. Ne? Hm, hm. 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 Okay, sehr schön. Könnte sein. Mhm. Ja, und dieses X-Pra ist eben äh, genauso ein X-Server, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Oder ich bin wieder mal zu dumm, um das zu verstehen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es ja für Mac das Ganze auch schon. Das heißt nur X-Quartz. Denn äh, April hat gesagt, wir brauchen das nicht auf dem normalen äh, Mountain Lion, was damals, 10.8, ja. Ähm, wir brauchen dieses x-weite Leitung nicht mehr, braucht man nicht. Also, dass das hier auf dem Rechner läuft. Ähm, und da gibt es eben dieses x-Quartz, das hat fast das gleiche Logo. er. Also, mal schauen, vielleicht packen wir es noch in die Shownotes dazu. Äh, <lacht> ich habe mir gedacht, das muss ja das gleiche sein, als wenn man nur das kleine Logo sieht. Und dieses X-Pro macht eben das genau, dieses X-Server. Du hast es eben dann auf der entfernten Maschine drauf, sagst da eben zum Beispiel mit Xterm ist es da gemacht und startest das an und kannst dann eben diese Session, diese Display-Session auf den lokalen Rechner holen.
0: Mhm. Ja. Hm. Ja, sehr schön. Ja, finde ich eine, eine coole Sache. Ist sicherlich zum Ausprobieren oder so. Ja, theoretisch würde das ja. beim Pi, also du, die, das heißt, der meiste Grafikaufwand, der ja auch betrieben wird, so, so
1: 3D-Beschleunigung und so weiter, würde das dann ausgelagert werden? Was weißt du das? Ja, wenn hm, ich, ja, das ich. läuft, glaube ich, halber, halber. Die dustin und so weiter werden sicher mal auf den Server gesendet. Äh, grafisch, denke ich, wird es aber lokal gerendert, zumindest teilweise. Ist ja hm. kein VNC, ne? Nee,
0: das ist richtig, das ist richtig, genau. Weil dann könnte man das natürlich super für einen Pi benutzen, ja. Wenn man das Pi nicht äh, quasi nicht belasten möchte zu stark, äh, aber trotzdem Stimmt, die Information ja. auf dem Pi haben möchte,
1: dann ist das sicherlich eine coole Sache. Dann lässt sich das super einrechnen. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, vor allem es geht ja auch zum Beispiel. Also, wir in der Schule hatten damals auch das äh, komplette Nome über das Laufen gehabt. Mhm. Also die komplette, komplette Desktop-Umgebung. War dann etwas ruckelig, aber es hat funktioniert. <lacht> Okay, ja,
0: also so was für, für die Optik ist immer gut, weil äh, kann man besser bedienen als jetzt vielleicht, also je nachdem. Also ich habe tatsächlich in in letzter Zeit habe ich oft so so äh, äh, Momente, wo ich tatsächlich deutlich lieber mit der Kommandozeile arbeite. Das merke ich jedes Mal, wenn ich mit der, wenn ich wenn ich bei meinen Eltern irgendwie bei Linux Mint irgendwas einstellen möchte oder so, da war ich irgendwie <lacht> ja. so GUI-Verfechter so von wegen, nein, ich brauche jetzt eine GUI, ja. Da war sogar Synaptik <lacht> schon zu viel für mich. Ja, so ganz in den Anfängen. Aber inzwischen ist es halt so, da mal auf, Upget, install, bla, ja, oder purge oder sonst irgendwas. Das geht halt deutlich schneller, als wenn ich erst das Programm aufrufe und das lade auf und, Fall, und so. Ja. Und äh, die, die, diesen Vorteil, den ich ja auch vor allem durch Arch Linux, äh, Arch Linux kennengelernt habe, das ist äh, ja, das ist einfach äh, un untötbar und unkillbar. Das einzige, was ich noch äh, wahrscheinlich über, <lacht> ja, was ich zwar auch äh, schon über die Kommandozeile sehr, sehr oft mache, aber manchmal auch wirklich keine Lust habe, ist halt Kopieren oder oder umbenennen. Also ja, umbenennen, ja, umbenennen geht eigentlich noch. Aber ja gut, das geht ja auch mit der Kopieren. Mit der auch relativ schnell. Ne? Das stimmt, das stimmt. Also ja. inzwischen ja. schon, ja. Genau, für die Optik. Manche Leute brauchen etwas für die Optik. Und was macht man als erstes? Was hat man zumindest früher in Ubuntu oder in, ja, damals an Ubuntu, sehr oft und sehr gerne gemacht? Genau, man hat Themes installiert, bis so geht nicht mehr. Und die sahen meistens total kacke aus. Am besten waren immer die Themes, die irgendwie Windows oder Mac OS X nachgeahmt haben. Und wo man ganz klar sehen konnte, dass das nicht Windows und das nicht Mac OS X ist. Ähm, naja, aber kommen wir zu einem, äh, sagen wir mal, die äh, Theme von GTK, was jetzt gar nichts mit diesen, mit diesen äh, Themes in, der, in dem Sinne zu tun hat, sondern das ahmt quasi das Flat-Design nach. Also im Moment gibt es ja hier so diesen, diesen Trend hin, wir machen alles flach. ja. Ob das jetzt Bootstrap 3 ist, ja, wer sich damit auskennt, weiß Bescheid. Ne? Bootstrap, das, was auch von Twitter benutzt wird, bla bla. Ähm, oder ob es um, um teilweise YouTube ist, so aufgebaut. Google grundsätzlich, die meisten Elemente sind nach diesem Flat-Design organisiert. Ähm, und es ist nicht mehr alles so clicky bunti wie bei Mac OS X oder Ubuntu. Nicht mehr unbedingt. Und äh, diesem Trend geht halt eben auch äh, dieses Theme nach und es sieht sehr hübsch aus. Äh, das Icon Theme würde ich gerne nochmal irgendwie ein bisschen hübscher, ein bisschen verbesserter haben, aber grundsätzlich sieht das sehr hübsch aus und äh, kann man sich sicherlich mal angucken. Ist schon bereits äh, für, wenn ich das hier richtig sehe, für GTK 3.10. Äh, okay, also 3.10. Hm. Mal gucken. Ähm, ja, angucken, ausprobieren, Spaß haben. Ähm, und noch eine andere Geschichte und zwar hat der äh, Gabardom von äh, ja Gerasbourg hat äh, ein eigenes Wiki, nämlich foss it äh, itde ähm, also ein Wiki davor. Da hat er ein eigenes Doku-Wiki aufgesetzt und dort hat er eine ganze Liste von FOSS-Projekten zu bestimmten Rubriken hinzugefügt. Das heißt, wenn ihr irgendwo für bestimmte Angelegenheiten bestimmte Programme braucht, dann guckt doch einfach mal bei ihm rein ja, in, dieses, in, äh, dieses, äh, in diese Liste. Und ähm, ja, vielleicht findet ihr da genau das, was ihr sucht. Das ist äh, ja eine sehr einfache Version von Alternative 2, sagen wir mal. Ne? Wer die Seite kennt, wo ich immer mal wieder drauf gucke, ob es irgendwie Alternativen, äh, Open-Source-Alternativen gibt. Es gibt aber noch irgendwie anders, FOSS-Alternative oder OSS-Alternative oder sowas. Äh, das ist tatsächlich auch nochmal eine komplette Seite, wo die sich äh, damit auseinandersetzt, Alternativen, Open-Source-Alternativen äh, für ja, pro äh, proprietäre Software zu finden. Das wäre es auch mit dieser Rubrik. Ja, und damit sind ja, wir nämlich am ja, Ende der nicht. Sendung. Genau, mehr gibt's nicht. Ja, ähm, ja, pünktlich. Also, wir haben pünktlich angefangen, haben pünktlich aufgehört. Besser kannst du gar nicht laufen. Ich bin ja ganz überrascht. Also, ist ja ist <lacht> fast langweilig.
1: Ja, Kein Mikrofonausfall, nichts, gar nichts. Alles äh, tutti. Das ja, heute ist ja. hat ja auch mein Internet gehalten. <lacht> Interessanterweise. <lacht>
0: Ach ja, genau, ich, Genau, eine Sache fehlt noch, äh, beziehungsweise zwei Sachen fehlen noch, genau, wie gerade äh, Fanti richtig gesagt hat im, im Chat, äh, das ist, war nicht äh, Open AV 1.1, äh, was, was wir angepriesen hatten, ja, also wo es, hat, äh, wo, wo es um, ist, äh, wir hatten ja gerade Ocean Audio äh, und danach haben sie wieder übergeleitet zu äh, Soundzeug, ja. Und dann haben wir über RT-Effects gesprochen. Und RT-Effects ist auch wirklich dieses dieses Bundle, ist auch wirklich diese, diese Plugin-Reihe. Und äh, OpenAV äh, ist quasi die Webseite, die das Ganze betreibt. OpenAV Productions ist die Seite, die das betreibt. Aber OpenAV ist wohl die Firma wahrscheinlich oder das Projekt oder äh, der Name. Aber RT-Effects ist ähm, ja, quasi die... Die, äh, der richtige Name der ganzen, der ganzen Pakete da, äh, der ganzen Plugins. Ansonsten, äh, ja, genau, äh, zu Metro. Metro habe ich äh, angespielt heute, mal ganz kurz, ja, nach sieben Stunden runterladen, weil Internet und so ist halt schlecht. <lacht> sieben Stunden, ja, das war schon heftig, aber äh, hat auch Spaß gemacht. Wie groß ist das? Das sind irgendwie 7,9 Gigabyte oder so. Müssen wir nochmal nachgucken. Aber ja, bist du. <lacht> ja, Freunde, das macht Spaß hier. Und das kriegst du, weiß ich nicht, ich frage mich auch, wie die Leute das auf eine DVD Ja gut, wird da nochmal komprimiert
1: und so. Ja gut, okay. Na ja, gut, da hast du die Double Dings DVDs, da sind ja eh schon 8 Gigabyte frei, ne? Ja. Die Double Dings. Na, ja wie gut. Wie heißen sie? Double Layer. Nee, Double Layer. Die, Double -Layer. die anderen. Double -Ding? Da gibt es ja noch ja. Ich Was, wusste gar nicht, ich greife mal darüber.
0: <lacht> ich frage mich eigentlich, Also, kann das ein normales DVD-Lesegerät
1: lesen? Ja, Double Layer heißt. Ich habe hier gerade eine Box in der Hand. Achso, ich kenne tatsächlich. Haben, also, ja. Also, also, ich habe jetzt FDR Plus uh, 8,5 GB. Ich sage jetzt nicht den Marktnamen. Ist auch egal. <lacht> aber, die ganz, ja, aber die gehen ganz normal. Das ist ja interessant.
0: Ja, ich bin, weiß ich nicht, nach der Kassette habe ich aufgehört mitzuzählen, glaube ich, <lacht> an dem ich Datenverband. <lacht> nach dem VRS-Tape, ja, weiß ich nicht. Da äh, bin ich äh, stehen geblieben. Nee, weil mich tatsächlich diese, diese, äh, sagen wir mal, ich habe hier noch ein paar äh, DVDs, RWs und so weiter, aber gut. Kommen wir zum eigentlichen Spiel nochmal ganz kurz. Metro äh, Last Light hat mir netterweise Tuxi ähm, vor kurzem schon mal vorgestrickt und dann will ich ihm das alles ne, wieder bezahlen. S super, äh, war jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, im Angebot bei Steam, und ich habe es jetzt und ich habe es auch angespielt, so die ersten paar paar äh, Sektionen. Und es macht einfach Spaß. Es ist stimmungsvoll. Man muss sich auf jeden Fall drauf einlassen, ja, ganz wichtig, drauf einlassen auf das Spiel und nicht noch im Hintergrund irgendwie Podcasts oder sowas hören, wie ich das meistens mache bei ihr e Spielen, die mich nicht interessieren. <lacht> ähm, es ist wirklich sehr atmosphärisch, sehr gut gemacht, ähm, sehr teilweise auch sehr schön überraschend und sehr, sehr verstörend und sehr dystopisch. Und das mag ich einfach, <lacht> ja. Es ist, es, äh, es ist nicht. Angstmachend in dem, in dem Sinne wie Amnesia Angstmachend ist so teilweise eben so Horror Elemente also bis jetzt noch nicht ja sondern es ist wirklich eher von seiner Atmosphäre her ähm dystopisch, also wirklich so so, ach du heilige Scheiße, ja, oh nee, Mutanten, was zum Teufel? Was ich aber ein Problem habe, ist äh, den Anschluss zu finden, weil Last Light ist natürlich die zweite, schon das zweite Spiel von Metro, also zweite Metro-Ausgabe ist der Nachfolger von Metro 2033, äh, 2033, und da würde ich, äh, hätte ich natürlich auch gerne mal 2033 gespielt, um eben zu erfahren, äh, wie denn die Vorgeschichte ist zu Metro Last Light. Um, aber wie gesagt, gibt es ja noch nicht für Linux die erste Version, deswegen muss ich jetzt erstmal noch warten. Aber grundsätzlich die Waffen sind gut, ja, ähm, mit der mit Maus und Tastatur. Ich spiele normalerweise wirklich nur mit ne? Steuerknöpfen und so. Und ich spiele jetzt auch nur auf normal, ja, weil ich will auch irgendwie Story und will auch Spaß haben. Das heißt im Sinne von, ich will mich nicht daran äh, komplett kaputt spielen, sondern ich will einfach ähm, das, das schön durchspielen, vielleicht zwischendurch mal ein bisschen sterben, aber eben nicht so, dass ich irgendwann verzweifelt bin und so, scheiße, brauche ich alles nicht, ja. Bei Halo ist das vielleicht eine andere Geschichte, ja, da, da mache ich das dann gerne. Aber um die Story auch irgendwie mitzubekommen und nicht dauernd irgendwelche äh, langen Pausen zu haben, weil das, ähm, weil die Mission gerade zu schwer ist. Ähm, ja, das sieht sehr, sehr schön aus. Es ist grafisch, äh, grafisch sehr schön. Und ich es, es wundert mich persönlich, es nutzt gar nicht mal so viel von der CPU. Also nicht, alle Kerne so auf 20 Prozent. Äh, das ist nichts. Also da, da habe ich mich doch
1: persönlich sehr gewundert. Ähm, ja, aber sehr schön. Sehr gut und Sehr Wie schaut es von, äh, von der Grafikkartenauslastung her aus? Ähm, die habe ich tatsächlich nicht in Konki
0: drin, also kann ich das nicht nachempfinden, aber da sieht es wahrscheinlich anders <lacht> aus, ja. Aber äh, ja, grundsätzlich, wie gesagt, grafisch sehr hübsch und nutzbar und spielbar und äh, ja, doch, ist echt, ist wirklich eines der super Spiele auf Linux derzeit noch. Äh, mal gucken, wie das in der Zukunft aussieht. Leider gibt es keinen Multiplayer-Modus. Was wahrscheinlich auch nochmal cool gewesen wäre, wirklich so einen Shooter zu haben und dann so in dystopi auf dystopischen Maps darum zu spielen. Ich glaube, das wäre richtig, richtig cool gewesen. Nur ich glaube, der Multiplayer-Modus, ja, vielleicht gibt's das ja in dem nächsten Metro, wenn es dann auch unter Linux veröffentlicht wird. Das wäre natürlich richtig fancy. Aber grundsätzlich liegt das Spiel einfach von seiner Atmosphäre her. Du läufst ähm, durch solche, du läufst ja durch solche Untergrund. also ne, die Welt ist quasi zerstört durch Atombomben und Co. und Atomanschläger und bla. Und äh, äh, Mutanten über der Erde und eben die in Anführungszeichen normalen Leute unter der Erde. Und dann gibt es auch noch Faschisten und äh, die äh, Kommunisten und so, die sich da gegenseitig bekriegen und so äh, unter der Erde teilweise. Und das ist sehr, sehr interessant. Ähm, weil du eben, also sehr detailgetreu, weil du dann da auch rumläufst und äh, dann auch bei Gesprächen einfach zuhören kannst und die dich dann auch ansprechen und so. Das ist sehr, sehr, sehr gut gemacht und deswegen hat man da dementsprechend irgendwie ein Gefühl so von wegen, ich bin jetzt wirklich gerade hier und da werden Geschichten erzählt und du kriegst das irgendwie mit halbem Ohr mit. Und äh, die deutsche Synchro, so wie ich das bisher gesehen habe, ist äh, ziemlich gut, finde ich. Ja, also auch so Lippensyn Lippensynchrone. Ich habe da schon ganz andere Spiele erlebt, ja, wo dann eben der Mund sich schon seit einer Minute geschlossen hatte und es wird einfach weitergequatscht und du weißt aber nicht, wer spricht, weil alle die ihre Klappe zu haben und die Mimik gar nicht mehr dazu passt und so. Äh, nee das sieht derzeit ziemlich gut aus, also schon eines der deutlich besseren Spiele. Wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gleich noch weiterspielen werde. Ich glaube, ich habe jetzt gleich erstmal was anderes Wichtiges zu tun. <lacht> mal schauen. <lacht> äh, äh, und dann, äh, ja, wie gesagt, kann ich jedem empfehlen. Sonst äh, weiß ich nicht, hast du noch <lacht> irgendwie Spieler auf der Liste, irgendwie dass du noch irgendwie Spieler die auf jeden Fall holen willst oder jetzt eine von denen, die wir vorgestellt hatten.
1: Also, das äh, was war denn das? Dieses Drift da hört sich für also. mich ganz cool an. Also, das werde ich mir schon überlegen. Mhm. Ich habe auch geschaut, das kostet aktuell 12 Euro, also nicht allzu teuer. Mal jo. schauen, genau. Ansonsten einfach, jo, gut ist ja auch noch Early Access, das heißt, du kriegst dann auch noch richtig mit, wie sie richtig so nach es wird. Und noch länger. Genau, das ist ja Hoffentlich klar. 12 Euro kosten nicht, nicht ja. so wie, uh, was war das? Ich glaube, Seven Ways to Die, ne? Dass gleich ja. auf 30 oder so hochgeschnillt ist. <lacht> das weiß ich tatsächlich nicht. Das weiß ich tatsächlich Ich glaube, das kostet jetzt 30 Euro, oder was? Da ist sie eins von beiden. Mhm.
0: Das kann gut sein.
1: Aber gut, ja, nee, ja äh, genau.
0: Deswegen einfach schön alles auf die 7-Liste und dann gucken, was passiert. <lacht> <lacht> genau. Ah, ja, ja. Die werden, also, also Steam, also Valve wird ein absolutes Monopol auf Linux erstmal aufbauen und dann gucken wir mal, was daraus wird. Steam ist ja wirklich noch einer der humaneren äh, Spiele, ja, Anbieter, Spielehersteller und so weiter. Ähm,
1: beeindruckend, Ja voll. aber. Ja, ja. Ja, ich freue mich auf allem über die Aktionen, ob es jetzt zu Weihnachten ist oder zu Ostern oder keine Ahnung wann. Äh, wenn du dann da, keine Ahnung, 10 Spiele um 2 Euro kriegst. Ich bin immer noch geil auf den, auf den
0: Steam Box Controller. Also ich will den unbedingt ausprobieren. Ich will unbedingt gucken, ob man damit wirklich spielen kann. Ob man damit einen Shooter spielen kann. das gut funktioniert, das will ich wissen. Wer, das, wer dieses Ding irgendwann mal in der Hand hat, soll bitte und, äh, sich auf jeden Fall bei uns melden und dann Meldungen erstatten. Ja? Dann soll er uns mal ein bisschen was dazu erzählen. Weil ich will einfach dieses Ding mal äh, irgendwie, will einfach mal hören, ob es wirklich gut funktioniert. Ich habe mir schon ein paar Gameplay-Videos angesehen, wo Leute das getestet haben. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und äh, die Leute sagen auch, dass es das sehr viel Spaß macht, damit umzugehen. Mal schauen. Okay, gut. Ralabarabar, wir haben es verpünktlich beendet mit den Hauptheben und noch ein bisschen weiter erzählt, aber grundsätzlich war es das. Äh, ja, danke dir, Philipp, fürs Mitmachen. Ja, bitte, bitte. Und äh, jetzt gibt es äh, noch den Le leckeren, leckeren Abspann. Hm, hm. Ja, und äh, dann kommt der Autostream wieder. Den übrigens, ja, genau, Lukas und ich äh, werden morgen noch ein bisschen am Autostream arbeiten. Ja, keine Angst, das wird niemandem wehtun. Es ist nur so eine Halbankündigung, da wird noch was kommen. Eigentlich, Also viele wissen von euch werden es schon wahrscheinlich wissen, aber es wird da noch was kommen und das wird alles total interessant. Und es wird mehr Musik auf The Radio CC geben und bessere Musik und vielfältigeres Angebot. Und äh, das wird morgen richtig fetzig, denke ich. Ich wünsche euch was und dann bis
1: demnächst. Gute Nacht. <lacht>